0: Hello les amis, hello, hello, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et dans cet épisode, on va parler des 7 clés de la réussite. Et avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais faire mon petit shout-out, ma petite déclaration d'amour à l'un d'entre vous en lisant un de vos commentaires. Donc là, c'est encore un, un commentaire sur Apple Podcast. Je vais privilégier les commentaires Apple Podcast tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité d'y répondre en fait euh, directement. Donc, ma manière à moi de vous répondre et de vous envoyer plein d'amour, c'est de vous faire euh, un petit... Euh... Ouais, je ne sais pas c'est quoi la, la traduction française pour Shotoots, mais voilà, une petite, euh, un, un petit coucou via le podcast. Donc, c'est un commentaire du 9 octobre dernier de Galm qui dit « Merci Aline pour ce podcast. Chaque épisode est motivant, encourageant. » Toujours du contenu de qualité, du partage sans filtre. À chaque fois, on apprend des choses concrètes, on se sent moins seul. Le bon petit coup de pied nécessaire, parfois, et à la fin de chaque épisode, on sent, on sent juste la motivation au max. Franchement, Gal, mais merci, merci infiniment parce que tu as résumé en quelques mots tout ce que j'essaye de faire passer dans ce podcast, c'est-à-dire toute la bonne humeur, l'énergie. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont entrepreneurs ou en devenir, mais qui sont fatigués, qui ont perdu leur motivation, qui ne savent plus trop par quoi commencer, qui ont l'impression d'avoir 50 000 idées, la passion, mais en même temps la réalité de l'organisation, euh, du déroulé des événements. Euh, Les 50 milliards d'idées qui qui s'accumulent et on ne sait pas par quoi commencer font souvent qu'on a tendance un peu à perdre l'énergie et à perdre la motivation, à perdre son mojo. Et moi, je suis vraiment là pour vous mettre un coup de pied aux fesses déjà en vous disant « Eh oh, ça va bien !» et aussi à vous redonner cette énergie pour que vous puissiez repartir du bon pied. Donc, merci Galme pour ton commentaire parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire avec ce podcast. Allez, maintenant, sans plus attendre, on passe à l'épisode du jour mais avant ça, comme d'habitude une histoire. Si vous me suivez sur Instagram,@ Zobieboost, vous, vous êtes déjà au courant parce que j'ai posté une story là-dessus, mais comme je suis dans un contexte un petit peu particulier, j'avais envie de vous parler de ça. Vous savez ces jours où il a mais rien qui fonctionne. Vous avez l'impression que quelle que soit la démarche dans laquelle vous vous lancez, ça bug. Ça bug il y a un souci. Actuellement, j'enregistre cet épisode depuis une chambre d'hôtel à San Diego. Mais ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu du tout parce que j'étais censée à cette même heure euh, être à Londres en train de prendre ma correspondance pour rentrer en France. Sauf que, comme par hasard, hier soir je monte dans l'avion à 19h. On nous dit qu'on ne peut pas décoller parce qu'il y a une, une fuite au niveau de la porte arrière de l'avion, n'est-ce pas Et qu'ils sont en train de regarder si on peut quand même voler ou pas. Euh, ok, je ne suis pas rassurée. Puis on attend, on attend, on attend. Et finalement, au bout de 4h à minuit, donc cette nuit... Le commandant nous dit bah « Écoutez, euh, l'expert de San Diego a dit qu'on pouvait voler, mais l'expert de Londres n'est pas sûr, donc euh, bon, par mesure de sécurité, on ne va pas voler ce soir. » Ok, bon, bah c'est déjà bien, c'est déjà rassurant de se dire qu'on ne nous fait pas voler dans un appareil à risque. Et donc, du coup, je me retrouve à devoir booker un hôtel à 1h du matin, juste à côté de l'aéroport. Donc là, j'y suis toujours. Je sais que j'ai un autre vol qui m'emmène à Londres parce que c'était ma première escale, donc un peu plus tard dans la journée aujourd'hui. Mais alors après, pour comment je vais faire Londres-Genève, ça pour l'instant, j'en ai aucune idée. En dehors de ça, évidemment, quand je book mon hôtel, il se gourde nuit parce qu'avec le décalage horaire, ça m'a pas booké les bonnes dates. Euh, ensuite, je suis du coup débité deux fois parce qu'il faut booker la bonne nuit puis la mauvaise nuit sur l'application. En plus de ça, je me rends compte que j'ai plein de logiciels qui ont buggé, dont un qui a complètement annulé mon abonnement, en fait. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, il y a des périodes où il n'y a absolument rien qui fonctionne. Et c'est des choses qui sont complètement indépendantes de nous. Alors, comment on réagit dans ces ces situations Eh bien, on se laisse porter, tout simplement. On accepte de ne pas pouvoir euh, tout gérer, de ne pas pouvoir tout contrôler, et de se laisser porter. Et je vous dis ça parce que pour moi, c'est toujours extrêmement dur. Moi, je suis la nana. Si je ne contrôle pas tout ce qui se passe, je panique. Je vous raconte pas dans, dans l'état dans lequel j'étais à l'aéroport hier. Quand j'ai compris qu'il allait falloir que je ressorte de l'avion et que j'aille dans un hôtel toute seule et qu'ensuite, que je pouvais pas contrôler comment j'allais rebooker mon nouveau truc et comment ça allait se passer. Mais panique à bord. Sauf que l'avantage, c'est que là, il y a tellement de trucs qui se sont accumulés que je peux pas stresser pour tout à la fois. Donc au final, je stresse plus du tout. Et je me suis dit que c'était une bonne leçon... Euh de vous raconter ça dans ce podcast, parce qu'au final, quand euh, bah, on se dit toujours qu'on est, des pers- qu'on est des personnes très stressées, un peu des contrôles frics, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup comme ça entre parmi vous, mais le problème c'est que quand on met une surdose de stress à quelqu'un qui est déjà stressé de base, et ben, bah, du coup, il ne stresse plus du tout, ça fait, vous savez, c'est comme euh, plus, moins, plus, moins, ça fait plus. <rire> bah, je crois que c'est un peu ce que je suis en train de... d'expérimenter en ce moment, mais du coup, je n'arrive même plus à stresser parce qu'il y a juste beaucoup trop de trucs là. Donc, je me laisse tout simplement porter. Voilà, ça, c'était la petite histoire pour vous dire. Pour vous dire comment ça se passe. Mais c'est bien parce que du coup, j'en profite pour être productive, enregistrer cet épisode de podcast, etc. Allez, revenons à nos moutons. Les sept clés de la réussite. Je sais ce que vous êtes sûrement en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais ça n'existe pas. La recette miracle, la pilule magique, on n'est pas dans la matrix. Voilà, effectivement, je vous apprends rien. Ça n'existe pas. Ici, on est vraiment entre adultes, indépendants, entrepreneurs, matures et consentants, n'est-ce pas Donc, évidemment que ça n'existe pas une recette magique pour réussir, pour avoir une réussite fulgurante, pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Si c'était à la portée de tous, je pourrais dire que déjà, chacun d'entre nous serait déjà millionnaire. On est bien d'accord. Si vraiment, il devait exister cette formule miracle, eh bien on l'aurait déjà tous utilisé, ça se saurait. Donc, il n'existe pas de petits secrets qui passent sous cap et que les gens veulent cacher aux autres, etc. Donc, arrêtez, si c'est votre cas, arrêtez de penser qu'il y a des formules miracles, des réseaux sociaux miracles, des pages de vente avec une tournure miracle, des techniques de vente miracle. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de miracle. C'est au cas par cas. Comme je l'ai dit dans le podcast, je ne sais pas si vous l'avez écouté, celui qui s'appelle « Le mythe de la réussite en business », Il y a autant de manières de réussir qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc vous ne pourrez jamais réussir de la même manière que quelqu'un d'autre, même si vous appliquez pas à pas la seconde près son parcours. Donc inventez votre propre réussite. Voilà, ça c'était l'instant philo du jour. Bref, pourquoi j'ai abordé ce sujet aujourd'hui quand même Surtout que ça va à contrario de tout ce que je vous dis aujourd'hui. Parce qu'en septembre, quand j'ai booké un, un coach business pour un mois, alors c'était surtout pour me préparer pour mon talk, mais m'en a parlé d'autre chose aussi, il m'a fait une séance autour de ces fameuses sept clés de la réussite. Alors quand il m'a dit ça, moi je me dis mais c'est quoi encore ce mec Qu'est-ce qu'il m'a pondu Et au final, vous allez voir que ces sept clés, ce sont vraiment sept piliers. sept piliers, euh, fondamentaux, 7 fondamentaux en fait à développer et qui vont générer la réussite, qui vont préparer le terrain, qui vont niveler le terrain pour la réussite, pour le succès, etc. Je sais que ça vous paraît, je suis désolée, j'ai mon, mon micro qui vient de taper sur la table, ça a dû faire un peu de bruit. Je sais que ça ne vous parle pas actuellement, mais vous allez mieux comprendre à la fin de cet épisode. Donc, 7 piliers à travailler pour préparer à la fois son mindset, mais aussi son existence, sa vie, son état d'esprit, euh, etc. à la réussite et au succès. Moi, j'étais très sceptique au début, à la fin, j'ai été conquise. Et mon coach, Yonald, que je remercie beaucoup, m'a permis de faire un podcast autour de ces sept clés en réutilisant les concepts qu'il m'a expliqués pendant cette séance. Alors, c'est parti et on attaque ça tout de suite. La première des clés, c'est être au clair avec ses objectifs. Oui, alors oui, je vous préviens, ça va être... il y a des trucs qui vont être très logiques, ça va vous paraître du bon sens. Mais ça fonctionne, la différence, c'est que ça fonctionne. Donc, le premier prérequis... La première clé, c'est d'être au clair avec ses objectifs. Parce que si vous ne savez pas exactement où vous souhaitez aller, comment voulez-vous penser ou imaginer que vous allez y arriver rapidement, avec efficacité Il y a une théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie du degré. Je sais pas si vous l'avez, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais si vous avez un avion, vous voyez, c'est le thème du jour, hein, les avions. L'avion qui fait Paris-New York. Est-ce que vous saviez que si on dévie cet avion, on dévie sa trajectoire d'un seul degré Enfin, vous voyez sur les rapporteurs qu'on utilisait quand on était au collège, un degré c'est tout petit. Vous saviez que si on dévie la trajectoire de cet avion au départ de Paris de un degré, il atterrit à Miami au lieu d'atterrir à New York. Donc avec un tout petit degré, une toute petite variation, la destination finale change énormément. C'est pour ça que lorsque vous fixez votre objectif, il faut qu'il soit fixé de manière ultra claire ultra précise, pour justement éviter de tomber dans ce fameux degré de différence. Sinon, vous allez vous retrouver avec des résultats qui sont pas tout à fait celui que vous avez demandé. Enfin, là, dans la théorie de la vie, on est quand même sur la côte Est, mais on n'est pas dans la ville de destination. Ça ne veut pas dire que Miami, c'est moins bien, mais ça veut juste dire que ce n'était pas la ville de destination. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fixe des objectifs clairs et précis pour son business Moi, la meilleure méthode que je peux vous recommander là-dessus, c'est celle de l'objectif SMART. Donc, vous avez un article de blog, je vous mettrai le lien en description. Les objectifs SMART, c'est quoi C'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Il y en a certains qui, aj- qui ajoutent même un E pour éthique à la fin ou écologique. Donc, impossible de se tromper avec cette méthode parce qu'en fixant un objectif, l'idée c'est vraiment de fixer un objectif avec une deadline, avec des chiffres, de manière à ce qu'on puisse mesurer si on l'a atteint ou pas, vous allez éviter de tomber dans cette théorie du degré et vous allez rester hyper hyper focus. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour être au clair avec vos objectifs, c'est d'avoir des rêves à long terme, un an, cinq ans, dix ans, mais d'avoir des objectifs à 90 jours. Je pense que ça ne vaut pas la peine de se fixer des objectifs en matière d'objectifs très concrets, d'objectifs SMART à plus de 90 jours parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite. Internet évolue tellement vite. Vous-même, vous évoluez tellement vite parce que vous vous formez, vous échangez, vous rencontrez des gens, vous avez des nouvelles opportunités que ça sert à rien de s'enfermer dans des objectifs à un an qui vont vous emmener dans une direction qui, si ça se trouve, n'est plus celle que vous allez vouloir au bout des 90 jours parce qu'il y aura tellement de choses qui auront changé, vous aurez tellement changé que ces objectifs ne seront plus vraiment alignés avec ce que vous voulez vraiment. Donc fixez-vous des objectifs à trois mois, 90 jours et tous les trois mois, réévaluez la situation, dites-vous maintenant dans quelle direction je veux aller, comment j'y vais, paf, objectif smart et vous êtes parti la deuxième des clés de la réussite, c'est de rester concentré et aligné grâce à une routine de préparation. Parce que partir à la poursuite de ses rêves, armé de ses objectifs smart, etc., c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Vous savez qu'on parle toujours de montagne heureuse de, l'entrepre... de l'entrepreneuriat. pardon. On enchaîne les périodes de joie intense, de succès fulgurant, de réussite où tout semble bien se et les périodes d'échecs, de doutes de syndrome de l'imposteur, de syndrome de l'objet brillant, et des périodes où, comme je suis actuellement, mon vieux, je reviens toujours pas, il n'y a strictement rien qui fonctionne et vous ne pouvez rien y faire. Donc, c'est pour ça qu'on parle de montagne russe de l'entrepreneuriat. Vous pouvez faire contre, je ne sais pas, on dit quoi, bonne figure, bon vent, malgré, je ne sais plus comment on dit. On peut toujours accepter de voir le bon côté des choses, mais le fait est que des fois, il n'y a rien qui fonctionne et qu'il faut se préparer à ça. Et comment rester, du coup, pour revenir à ma deuxième clé, concentré et aligné grâce à une routine de préparation Eh bien, on se crée sa propre routine, on se crée ses propres repères pour que cette routine devienne comme une espèce d'ancrage dans votre quotidien. Euh, quelque chose qui va vous permettre de poser des repères dans vos avancées, de poser des barrières face aux côtés des moins agréables euh, de cette belle aventure, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, créer sa routine de préparation Eh bien, c'est quelque chose d'assez vague. Hein. Franchement, c'est assez vague. C'est ce que vous pouvez appeler ça le miracle morning, ou vous pouvez appeler ça la routine du matin, euh, la routine spéciale, clé de la réussite, comme vous voulez. Le principal, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose que vous allez faire tous les jours et qui va vous, vous conditionner et vous mettre dans le bon mindset pour progresser, pour réussir, pour avancer. Donc, par pitié, évidemment, ne vous imposez pas un truc du style le trio euh, fameux euh, quinoa, euh, guerrierisme, à, à, au lait de coco et euh, douche glacée. Si ce n'est pas votre truc, si c'est votre truc, tant mieux pour vous. Mais si ça ne l'est pas, ne vous imposez pas ça. L'idée, c'est de faire quelque chose qui vous fasse plaisir, mais surtout qui vous mette dans le bon mindset. Donc là, il n'y a pas de règles en dehors de... Voilà, il faut que vous, ça vous fasse plaisir. Donc, n'allez pas piquer les règles de quelqu'un d'autre ou la routine de quelqu'un d'autre. elle ne vous convient pas. Inventez-vous ou vous celle qui vous fait plaisir, et si ça vous fait plaisir de vous enchaîner un épisode de Netflix tous les matins avant de vous mettre au boulot parce que c'est votre petite soupape de sécurité, bulle d'oxygène, mais allez-y, vous avez ma bénédiction. Alors, du coup, moi, quand mon coach m'a dit ça, je me suis dit euh, « Ok, mais c'est quoi comme euh, ce que tu appelles une routine de préparation ?» Et il m'a parlé de la méthode VERA. Alors, à ce moment-là, je l'ai regardée, j'ai fait « V quoi ?» <rire> En fait, VERA, c'est, les, c'est quatre initiales pour visualisation, exercice, respiration et affirmation. On en fait ce qu'on veut, moi j'aime juste bien cette méthode parce que ça donne quelque chose de concret pour euh, illustrer ce qu'on appelle une routine de préparation. Donc, euh, la méthode Vera, qu'il m'a enseignée, c'est à faire tous les matins. D'abord, un exercice de visualisation, visualiser la journée qu'on va passer, visualiser la personne qu'on veut devenir, visualiser les objectifs qu'on va atteindre. Ensuite, il y a l'exercice, bouger son corps, se mettre en mouvement, ça peut être des étirements, ça peut être un peu de yoga, etc., la respiration, pratiquer la respiration en pleine conscience, pratiquer euh, la méditation, prendre quelques secondes, centré sur tout soi, centré sur l'instant présent. Et enfin, les affirmations. Moi, je sais que je ne suis pas du tout la nana qui fait des affirmations parce que ça ne m'intéresse pas de hurler devant mon miroir tous les matins à quel point je suis belle, merveilleuse et formidable. Euh, mais voilà, il paraît que ça marche très bien, que ça conditionne le cerveau à quelque chose de positif. Donc, pourquoi pas Donc, si vous ne savez pas quoi utiliser comme routine de préparation, moi, mon coach m'a recommandé, m'a recommandé la fameuse VERA. Visualisation, exercice, respiration, affirmation. Autant vous dire que personnellement, je ne le fais pas, mais si vous, ça peut vous donner une base et après vous l'adapter en fonction de de vos envies, de vos besoins, surtout n'hésitez pas à vous inspirer de ça. Ensuite, on passe à notre troisième clé de la réussite, qui est d'avoir un environnement inspirant. Donc, on parle très souvent, moi la première, de l'importance d'avoir un environnement inspirant, que ce soit un environnement extérieur ou un environnement physique, un environnement intellectuel, un environnement intérieur, bref, quelque chose qui soit stimulant, inspirant et surtout bienveillant. Donc évidemment, je ne vous dis pas d'aller dire à Tante Gertrude d'aller se faire voir parce qu'elle a eu l'audace, comprenez-vous, de vous demander pendant le dîner de famille quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot Voilà, mais plutôt de choisir de, de qui et avec qui vous vous entourez au quotidien dans votre vie de tous les jours que ce soit du côté de l'environnement physique. Donc l'environnement physique, c'est l'intérieur de chez vous, c'est la décoration de votre appart, c'est les objets que vous avez autour de vous. Comment voulez-vous être inspiré, productif et créatif dans un environnement qui est sale, qui est pas rangé, qui est en désordre, alors que vous n'aimez tout simplement pas d'un point de vue de décoration Alors qu'au contraire, avoir un espace de travail attitré à vous, qui vous plaît, qui décore avec vos goûts, mais c'est tellement du bonheur de s'asseoir derrière son ordi tous les matins, et de se mettre à bosser dans ce genre d'environnement. Donc soignez votre décoration, rangez autour de vous, et si vous voulez vous mettre en mode Marie Kondo vibe, entourez-vous de d'objets qui font la sparkle joy <rire> dans votre cœur. <rire> Là, je fais sa dédicace à tous ceux qui ont bouffé ce bouquin. Non, c'est pas mal, allez, il est pas mal ce bouquin Rendons à César ce qui est à César. Ensuite, parlons de l'environnement intellectuel. Donc votre environnement intellectuel, ce sont vos proches, votre famille, les personnes que vous fréquentez le plus au quotidien, donc ça peut être aussi vos collègues si vous êtes salarié, ça peut être les gens autour de vous si vous êtes en coworking, etc. C'est très dur de rester positif si notre environnement immédiat intellectuel passe son temps à nous dire que c'est vous à l'échec. Ça vous le savez, je ne vous apprends rien. Encore une fois, je veux dire, il s'agit pas de tuer votre moitié parce qu'il a dit qu'il ne croyait pas à votre projet de l'enterrer au fond du jardin. Il s'agit simplement de s'entourer de personnes qui nous inspire et de fréquenter ces personnes-là encore plus que les autres. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas bienveillants comparés à votre projet, je ne dis pas qu'il faut les rayer de votre vie, je dis juste qu'il faut con- contrer ça en ayant encore plus la présence de gens bienveillants euh, en, 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 en balance. Je ne m'exprime absolument pas bien. Mais vous avez l'idée, quoi. L'idée, c'est d'annuler cette, euh, cette malveil- malveillance, non pas en la supprimant et en virant cette personne de votre vie, mais en, en ajoutant de la bienveillance d'un autre côté. Et comment on fait ça et bien, Tout simplement, vous trouvez des mentors, que ce soit des personnes physiques autour de vous, si vous avez la chance d'en avoir, ou des personnes euh, de manière virtuelle, s'il y a des gens qui vous inspirent énormément et ces personnes-là, soit vous leur parlez si vous en avez la possibilité, soit même vous vous contentez d'écouter leur contenu, de consommer leurs articles de blog, leurs podcasts, leurs vidéos, de lire des bouquins, etc. Et vous allez voir que Ça va être comme une bulle d'air frais pour vous et que ça va vous permettre de contrebalancer la la malveillance et l'esprit plus critique que vous pouvez avoir d'un autre côté. Donc ça, c'est pour l'environnement intellectuel. Imprégnez-vous du mindset, de la vision de la vie, de l'entrepreneuriat des gens qui vous inspirent et laissez de côté les gens qui ne croient pas en votre projet. Ensuite, la quatrième clé de la réussite, c'est celle de nourrir son esprit. Donc, oui, manger c'est important, (rire) on va pas se le cacher, hein, surtout c'est pas moi qui dirais le contraire, mais il y a aussi la nourriture de l'esprit. Nourrir son esprit c'est hyper important pour progresser, pour réussir. Je ne connais pas un seul patron d'une grosse entreprise aujourd'hui qui me dit qu'il a jamais ouvert un bouquin de sa vie. Donc, nourrir son esprit au quotidien, lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos, on n'est pas obligé de dévorer un bouquin par jour. Ça peut être aussi avoir des discussions profondes et enrichissantes avec des gens autour de vous, d'autres personnes, des, des collègues, d'autres ou d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs. Bref, tout ce qui va nourrir votre esprit et contribuer à élargir votre vision du monde, votre compréhension, etc. Tout ça, ça va être bénéfique pour votre business, pour votre réussite, puis aussi vous, pour votre, votre épanouissement personnel. Ensuite, la deuxième manière de nourrir son esprit, c'est évidemment de se former. Vous savez à quel point, quand on est entrepreneur, se former, c'est hyper, hyper important. Il faut se former en continu. Non seulement parce qu'on est dans un monde où tout évolue tellement vite qu'il faut bien que vous puissiez rester compétitif, à jour de votre thématique, au courant des dernières tendances, des dernières modes, des derniers besoins et des évolutions culturelles mais aussi tout simplement pour vous continuer à rester passionné par ce que vous faites et pas tomber dans euh, la facilité de la routine et finalement vous finir par être dépassé en, en fait par l'évolution des choses donc quel que soit votre niveau actuel vous former ça doit toujours faire partie de vos priorités la cinquième des clés de la réussite c'est renforcer son corps nourrir son esprit c'est la quatrième la cinquième c'est renforcer son corps autrement dit faire du sport, bouger, transpirer je vais pas vous mentir, moi, c'est celle où je galère le plus vite, parce que ce n'est pas du tout, du tout mon truc. Mais si je dois être vraiment très objective, je sais qu'ils ont raison. Enfin, quiconque ait inventé ce truc-là a raison. Renforcer son corps, faire du sport, c'est extrêmement important, parce que mettre son corps en mouvement, ça permet déjà de rester en bonne santé, mais ça permet également de mettre son cerveau en mouvement. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette sensation où vous avez des super bonnes idées sous la douche, ou en plein milieu d'une balade, ou quand vous faites du sport, etc. Pourquoi Tout simplement parce que quand vous êtes concentré sur votre corps, sur l'instant présent, sur vos mouvements physiques, ben vous faites de la place à votre cerveau, vous lui laissez de l'espace pour respirer, pour inventer de nouvelles idées, créer de nouveaux concepts, etc. Si vous êtes sans cesse focus sur ce qui se passe dans votre cerveau, vous ne lui laissez pas euh, la liberté, la créativité et l'espace de faire des trucs tout seul dans son coin et de euh, popper avec de nouvelles idées. Donc, c'est bien de, des fois, laisser son cerveau de côté, se concentrer sur son corps, renforcer son corps. Donc, c'est notre cinquième clé pour laisser son cerveau faire son travail dans son coin. Donc, à ne pas négliger, et quand je dis comme ça, je le dis surtout en me regardant moi-même dans un miroir. <rire> Ensuite, la sixième des clés de la réussite, c'est d'honorer son cœur. Ok, alors la, la formulation est extrêmement poétique et surtout un peu chez père, je sais, mais en fait, vous, les, vous allez voir, c'est assez cartésien. L'idée, c'est ce qu'on appelle être aligné avec soi. Honorer son cœur, ça veut dire être aligné avec ce qu'on fait. C'est avoir trouvé son pourquoi, avoir trouvé son ikigai, vous appelez ça comme vous voulez. C'est avoir pleinement conscience de ses talents, de ses faiblesses et surtout de la valeur qu'on souhaite apporter à ce monde. Si vous faites un travail et que ce n'est pas vraiment vous qui avez décidé de ce boulot ou que ce n'est pas vraiment vous qui avez décidé de la vie que vous avez actuellement, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en train d'honorer votre cœur. Vous n'êtes pas en train de vous honorer vous-même et vous ne pouvez donc pas honorer les autres, être aligné avec les autres. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il y a être aligné avec soi et être aligné avec les autres. Être aligné avec les autres, c'est pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire ?» pour apporter de la joie et du bonheur dans ce monde. Être aligné avec les autres, honorer son cœur, c'est renforcer son besoin de contribution et apporter une différence active, positive dans notre quotidien. Donc ça peut être à toute petite échelle, ça peut être à grande échelle, on s'en fout, mais c'est l'idée vraiment d'apporter du positif dans le monde. Et comment est-ce que vous voulez apporter du positif si vous-même vous n'êtes pas aligné, heureux, épanoui dans votre vie Hein Donc déjà, c'est comme les masques à oxygène dans l'avion. Oh là là, (rire) j'en ai marre, je me retrouve encore à à parler d'avion. Bref, on on dit toujours dans les avions qu'il faut mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Et bien là, c'est pareil. On s'aligne d'abord avec soi-même, on est heureux soi-même, on est épanoui soi-même avant de pouvoir rendre les autres heureux, avant de pouvoir aider les autres à s'épanouir. Vous ne pouvez pas vous-même vous épanouir et devenir heureux en aidant les autres. Ça marche pas comme ça, c'est pas j'aide les autres et ensuite je deviendrai heureux parce que j'ai rendu les autres heureux. Non, vous ne pouvez pas rendre les autres vraiment heureux et ça j'en suis convaincue si vous-même vous ne l'êtes pas déjà à la base. Vous savez c'est comme quand on parle de la perte de poids, je déteste cette phrase, je la déteste et pourtant je sais que c'est vrai, c'est qu'on dit toujours on, tu arriveras à perdre du poids le jour où tu accepteras ton poids actuel. Hum mais ça veut rien dire, mais oui, ça veut rien dire, c'est comment tu veux que j'accepte mon poids actuel pour en perdre alors que justement je vais en perdre parce que j'accepte pas mon poids actuel. Mais bref, mais c'est la même idée. Comment voulez-vous rendre les autres heureux si vous-même vous ne l'êtes pas et en même temps vous ne l'êtes pas parce que vous ne rendez pas les autres heureux. Vous voyez Ting tang ting ting Donc bref, vous avez compris. L'idée c'est d'abord de s'aligner avec soi-même et ensuite de s'aligner avec les autres. Encore une fois, personne ne vous demande de devenir la réincarnation de Gandhi et Mère Teresa dans un seul corps. Simplement, je suis convaincue que chaque petite action, aussi infime soit elle peut faire une différence positive dans le monde. Alors demandez-vous, quelle est votre place dans ce monde Comment vous pouvez y contribuer pour le rendre un poil meilleur Ça, c'est notre septième clé de la réussite, parce que quand on est motivé, quand on est porté par quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui est un petit peu plus grand que nous, qui est plus une mission qu'on se sent sur cette planète, je pense que ça mène tout droit à la réussite. Et ensuite, notre septième et dernière clé de la réussite, c'est d'avoir un coach ou un mentor. <rire> Allez, retour à une réalité plus concrète. Donc, faire appel à un coach business ou un mentor, c'est une des clés de la réussite. Bon, évidemment, quand mon coach m'a dit ça, je me suis dit, ah eh bah ben oui, pas folle la guêpe, il fait sa pub en même temps pour que je lui rebouque un mois après. Mais en y réfléchissant bien, je ne peux pas lui donner tort sur cette raison. Faire appel à quelqu'un pour vous accompagner, pour vous guider, trouver un partenaire qui va vous Aider à atteindre vos objectifs plus rapidement, c'est, je veux dire, c'est tout. Bien sûr vous pouvez y arriver tout seul, évidemment que vous pouvez y arriver tout seul, sauf que vous faire accompagner par quelqu'un qui est professionnel, qui sait générer en vous les prises de conscience qui mèneront ensuite à l'action, eh bien ça, ça va vous faire gagner 5 ans, 10 ans dans votre vie, dans votre business. Parce que cette personne, ce sera une personne extérieure, ce sera une personne professionnelle avec une compétence, une expertise et surtout qui aura du recul et ça va vous aider plus, 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 plus à avancer. Donc encore une fois, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez y arriver tout seul. Et vous n'avez pas non plus l'obligation de payer quelqu'un 15 000 balles pour 3 mois pour avancer plus vite. Tout le monde n'en a pas les moyens, tout le monde n'en a pas... Ce n'est pas non plus la priorité. Vous pouvez aussi tout simplement choisir, comme je disais, quand on parlait de l'environnement, choisir une personne extérieure, virtuelle, un mentor, vous pouvez dire « Voilà, mon mentor, c'est David Laroche, j'en sais rien. » Et vous consommez au quotidien ses vidéos, ses contenus, ses séminaires, etc. Et ça, c'est déjà avoir un mentor. Même si lui, il ne sait pas que c'est votre mentor, mais vous, c'est votre mentor. C'est gratuit et ça vous demande juste du temps et pas de dépenses financières. Après, si vous avez les moyens de vous faire accompagner par un coach business comme moi, par exemple. <rire> non, je rigole. Bref. Un Instant pub à part, euh, si vous avez l'occasion de vous faire accompagner par un coach business ou un coach de vie, si c'est plus pour travailler sur des aspects personnels de votre existence, ou un mentor euh, qui fait du consulting et du mentorat, n'hésitez pas, ça fait gagner un temps fou. Encore une fois, vous allez y arriver tout seul. Ce n'est pas, euh, pas une option, bien sûr que vous allez y arriver, mais dans combien de temps Et combien de temps peut vous faire gagner un accompagnement avec un coach qu'ils soient formés, etc. C'est juste ça, c'est juste là où va se situer la différence. Ok, donc maintenant qu'on a parlé de nos sept clés de la réussite, j'aimerais vous donner un petit exercice à faire. Je vais récapituler les sept clés et je voudrais, je voudrais que vous les notiez sur une feuille de papier. Donc, pour ceux qui n'ont pas de feuille de papier, qui sont dans la voiture, qui n'ont pas la possibilité de noter ou qui ne veulent pas, sachez que Et ça, c'est une des nouveautés The BeBoost. Ce podcast est également présent sous forme d'articles de blog. C'est mon nouveau format. Un article de blog égale un podcast. Un podcast égale un article de blog. Donc, vous pouvez retrouver tout ça par écrit sur le blog thebeboost.fr. Donc, les seules clés de la réussite, mettez-les sur une feuille de papier. 1. Être au clair avec ses objectifs. 2. Rester concentré grâce à une routine de préparation. 3. Avoir un environnement inspirant. 4. Nourrir son esprit. 5. Renforcer son, coeur, son corps, pardon, renforcer son corps, faire du sport. 6. Honorer son cœur. Et 7. Avoir un coach ou un mentor. Une fois que vous avez noté ces 7 clés, notez sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez pour chacune d'entre elles. Sachant que 1, ça veut dire j'ai tout à travailler sur ce point, et 10, j'assure grave. Et ensuite, repérer toutes les clés où vous avez mis moins de 7. Parce que 7, ça veut dire que c'est pas parfait, mais vous êtes déjà en train de travailler activement là-dessus. Et à chaque fois que vous avez mis en dessous de 7, sur une de ces clés, dites-vous, quelle est la petite action que je peux mettre en place dès aujourd'hui ou quelle est l'habitude que je peux prendre aujourd'hui Ça va être un tout petit truc qui va m'aider à progresser dans cette clé. Et je suis convaincue vraiment que quand on travaille sur ces 7 choses en parallèle, eh ben c'est vraiment très épanouissant, mais surtout, c'est propice à la réussite en business et à la réussite, à l'épanouissement, au bonheur, etc. Donc voilà les amis sur cet épisode des 7 clés de la réussite. Encore une fois, vous avez vu, c'est rien de bien sorcier, c'est surtout du bon sens. Mais plus j'y réfléchis, moi aussi, au début quand on m'a parlé de ça, j'étais vraiment en mode « c'est quoi encore ce truc de merde ?» Mais c'est vrai que quand quand je les ai regardés avec du recul, je me suis dit « c'est bien vrai ». Si j'arrive à travailler simultanément sur ces sept aspects de ma vie, pas en essayant d'être parfaite de partout, mais de faire au mieux pour chacune d'entre elles, je suis convaincue que ça va générer une meilleure réussite dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, plus d'épanouissement, plus de bonheur, et du coup plus de succès forcément, parce que tout va ensemble. hein. C'est le fameux principe de la loi de l'attraction. Dès que vous commencez à générer une énergie positive, autour de vous, qui m'aime de vous-même, et ben forcément, ça va avoir des répercussions positives autour de vous et dans ce qui vous arrive. Inst- Je ferme la parenthèse instant perché. <rire> J'espère que ça vous a plu comme épisode. N'hésitez pas, si vous écoutez ça via YouTube ou via le blog, etc., à me dire en commentaire, vous, quelle est la clé qu'il faut que vous travailler en ce moment en priorité moi c'est sans hésiter celle du sport le fameux renforcer son corps pour moi c'est c'est le bagne c'est l'enfer sur terre mais je vais m'y mettre ça fait partie vraiment de mes prochaines résolutions voilà les amis j'espère que cet épisode de podcast vous a plu comme d'habitude c'est le moment où je viens faire l'aumône de quelques likes et quelques commentaires non je rigole si vous avez apprécié cet épisode une des choses que vous pouvez me faire c'est me laisser une note ou un commentaire en fonction de la plateforme où vous êtes. Bref, tout ce que vous pouvez, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Je sais que je répète ça à la fin de chaque épisode, mais ça fait une différence de dingue. Vous n'avez même pas idée. Donc voilà, pour tous ceux qui prendront le temps de le faire, je dis vraiment un mille, mille, mille merci. Les autres, je vous aime quand même, il n'y a pas de problème. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matinée, quelle que soit l'heure et le jour auquel vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Podcast.